0: 你现在收听的是《非观人类图》，我是飞。你是个任性的人吗？如果你总是逼自己做不开心的决定，也该是时候为自己任性一次了吧。图无关的非关联类图，哇、wow, ，一阵子没有聊这个主题了。前阵子干货比较多，最近有一点感触，就想要来总结一下这个心情跟我的人生的一些路径。所以这一天可能应该会很长。就是啊，我好像常常都会听到有人在经历那种，就是工作很痛苦，但是我不敢离职的心情。特别是通常大概过年前吧，就会开始一直有这样的声音，这样一直可能到端午前，就是差不多现在这个时机。然后我就想说，我这一集来聊一下我那个有点算是负面教材的治牙路径，算是负面，但是也希望就是多少给大家一点启发咯。每个人路都不一样了，但是就是觉得可以分享一下。我常常觉得我其实是一个十分任性的人，嗯，虽然我一直都很努力，但是我又不够努力。其实我只要在知道自己要走不下去的时候，我通常是倾向放弃的。这个特质，老实说，以前非常困扰我。嗯，因为虽然我隐约知道这样的任性是正确的，哎，以前当然没有概念知道所谓正确是什么意思啊，但是。呃，以前的角度，其实有时候任性真的是蛮正确的，因为那就代表你正在顺着你的心嘛。但反正以前就是只是一个感觉，觉得这样的任性比较对。我确实也因为每次任性，然后就又帮自己开了一条新的路。这样，不过体验上是如此。可是我那个被社会所制约的头脑，以及我那个容易觉得自己很烂的那个意志力中心空白。一直都对我自己这样有很大的罪恶感，嗯，当然现在回头看，我真的就是，感恩，就是非常感谢一直以来都够任性的自己。以人图的角度会明白说，说这些特质其实在我图中都看得到，像是我六爻人啊，我在我的二十九岁之前，嗯，有些人是二十八，有些人三十啊，就每个时间不同，但总之就第一阶段，我在过的是三爻的人生嘛。哦、嗯，以及其实我本来的三爻就很多，所以三爻的那个特质，也就是半途而废啊，以及就是及时切断不正确的路啊，这件事本来就是我很容易会有的体验，也是正确的，因为我在找的是更完美的路，或者有其他的角度，比如说我那个无意识的居中心，我居中心是有定义的，但是它是无意识。所以我其实长期都不觉得自己知道自己的方向。不过，虽然我不知道自己要是什么，可是我非常知道我不要的是什么。那当然，最重要的还是我有定义的建构东西，也就是我是一个生产者。其实我常会跟生产者的个案说：“你就任性一点，任性是好事。你不要一直用头脑去逼自己做不开心的决定。”因为所谓见骨的回应，往往就是没有什么道理嘛。大家如果听我前几集，应该也会知道，它不是你用头脑想通就能够做出要或是不要的决定。它通常就是一种感觉，感觉要啊，感觉不要，那个不是人的头脑可以想通的事情。但只要顺着它的指引前进，你也会走到你头脑意想不到的地方。我大概算很幸运吧，就是即使在不认识人。一图的时候，我其实是蛮常为难自己的。不过到了大决定要做的时候，我通常真的就是凭着一股任性，然后就直接把头洗下去。前面边很犹豫犹豫，可是我真的到某一个点，我真的觉得不行，然后我就会直接洗头，然样就把头洗下去。嗯，我的植牙也因为这样有非常多的转换期。先从大学讲起，一听就知道是很长的一集，好，我尽量快速。总之就是，呃，先说我大学在选科系的时候啊，其实我对广告系是什么，我有点搞不大清楚。那时候就是高中生嘛，高中刚念完，然后我只是觉得他好像蛮酷的，然后哎，我也有点误以为我家人对我有这样的期待。总之就是凭着一个搞不清楚状况就，就我就选了。呃，虽然是这样糊里糊涂的选下去，但是在念大学的时候，说真的，我是蛮开心的。我不知道别的科系是如何，我也不知道是不是每一届的广告系都这样。但是当时我们系上的氛围会让我就是学会嗯怎么样独立呀、啊。那当然就是在这个学习的过程，我也有非常多的制约，就是外在的制约，因为在所有人都很酷的环境里面。我这个从外县市来的，然后自尊又很强，可是其实又很自卑的，然后也搞不大清楚状况的一个女生，我就从模仿中开始扮演着一个我觉得我头脑觉得台北都会里面的那个酷酷大学生应该有的样貌。呃，也因为念了广告系，其实系上比较正规的出路当然就是进到广告公司，不过我不知道为什么在那个时候。很多学长姐跟师长都会跟我们说，出社会你要先当 A 一，就是广告业务，这样就是说，哎、欸，想当创意没有那么简单呐、啊。然后就是 A 一可能也比较适合我们啊，等等，这样。呃，当然这个概念，说真的，在我后来累积多年的广告经验之后，我也必须说，千万不要相信。<笑>我不知道现在大家还有没有在流传这件事情，可是总之不要相信。但是那个时候，因为小时候不懂事，所以我就信了。嗯，我就是一个脑波很弱的人。哦、呃，其实我一直知道，就是在我的内心深处，我是比较想当创意的。我一直都喜欢做创作，也喜欢写东西。但是我的自卑让我觉得，我不应该为自己想要的东西多争取一点。一个女生主动去要自己要的东西，并不符合我身上的父权社会里面的规范。我被这个规范所制约，觉得主动争取自己要的东西是一件很丢脸的事情。别人可能会觉得我怎么好意思去争取？嗯，当然这一题其实成了我人生很大的课题啦。不过今天我先不特别聊，大家如果有想听的话，我们未来有机会再聊。这样，哎，我觉得一定会聊到的，因为这个实在是太大的课题了。Anyways， 总之我就乖乖的当了，就是当了广告业务，然后我又很努力、很认真的扮演了一个好业务应该要的样貌，直到我再也受不了的那天，我就有点崩溃的状态，然后我就，嗯、呃，假借着我要出国这件事情当借口，总之我就。其实我就任性的逃跑了啦。说穿了，我现在回头看，我就是摆烂，我就是任性，我就是逃跑。呃，出国的时候啊，那时候真的就是很年轻，然后我真的很茫然。虽然大家看起来觉得我好像很知道自己在做什么科，其实我内心一点都不知道。哦、呃，所以我就选了自己内心一点都不想要，但是头脑跟外在都跟我说我应该要选的科系跟学校。一样，我又是觉得那样好像比较对，那样好像比较酷，但这其实完全是一个非自己的一个状态，所以我度过了非常非常痛苦的两年的研究所生涯。嗯，不过人生也没有后悔要啦。现在回头看，我也还是会觉得，我出国也是有很可贵的经验呐、啊。我其实有交到很可爱的朋友啊，那朋友们到现在都一直在联络，这样，然后我也爱上了非常可爱的城市，就是旧金山。嗯，而且我也因为那个满满的挫败的经验，让我学会，我真的还是要忠于自己一点才行。那个是我人生其实是第一次我感觉到很深刻的挫败的一个阶段，但是就是一个学习的过程那研究所毕业之后，我就呢不幸的<笑>遇到了金融海啸，啊、嗯，大家就推断出我的年纪这样。呃，在一片求职困难的市场里面，我只好又窝回那个广告业务，也就是广告而已。就是这个，我早就已经见过没有回应的工作，但是那个是我头脑唯一想到可以有的出路。嗯、呃，因为我回去了嘛，所以我又继续的扮演。好死不死呢，我就是又是属于扮演的很好的那种，就是我明明从大学毕业后，我就对这个工作一点回应也没有，但是。信任所有的前辈都会觉得，哎，我好像嗯、呃、能力很 OK 啊，就是我很天生就是适合做这行的等等这样。所以在不知道自己可以做什么状态下，我就有点困在这个路径里面。其实我现在看，现在回头看就觉得，啊、呃，其实蛮年轻的啦。可是在的时候很可怕、啊，我我蛮多我的粉子粉应该你们也都是嗯大概二十几岁的人嘛。你们一定会知道，那个年纪可能在二三十岁的时候，会是一个很巨大的课题。这总之，我就是一路困到三十一岁。就是可能对现在有些人来说，就觉得、啊、怎么那么老的年纪？这样，可是我自己现在也会觉得，其实就是蛮年轻的，就是真的就是一个过程而已。但总之，我就一路困到三十一岁。那个时候真的觉得我每天都上班上到好想吐，我真心想吐，是身体真的会觉得想吐的那种想吐。这样，现在回头看，那真的是我建国最大声 say no 的时刻。所以后来，呃，我再去抓自己建国，感觉我真的很常会想到那个时期的那个状态，就是从胃里面整个翻搅，整个觉得我的整个胃想往后缩的那个感觉。但总之，在那个剑谷大神 say no 了蛮长一阵子之后，我在一个非常万念俱灰的时刻呢，有个朋友他竟然丢了一个广告文案的工作给我，也就是创意的这个工作给我。但是这是一个非常 junior 的缺，哎，要知道我当时是一个可以带人的业务喽，就是就是我已经算是可以当一个小主管的这个角色了，这样。要接那个 junior 的文案，我的薪水大概就是直接打七折吧。嗯，大家可以去算一下那个中间价差有多少。但是我的任性又来了。那时候我的感觉就很像是在人生的汪洋中看到一块浮木一样，薪水少就少吧，我只想要逃离这片金涛海浪。我真的不需要在这时候还有什么豪华游轮来接我，真的服务也很 OK。大概就是这样，建谷很清晰，当然也是非常任性的回应之下，我做出了可能一般人很难以理解的选择，就是我放弃了原本的薪水，然后嗯下降自己自己下降去做了一个很 Junior 的工作，但结果事实是。当了文案的我，天哪，太快乐了！我真没有想到是这样的感觉，就是原来有这种状态，是薪水少根本不是问题。很深刻，很深刻的觉得，哇，快乐太重要了，工作中有热爱太重要了。我记得当时我常常浮现一位。广告界的前辈，他有说过，就是啊，至、哦、今我都还是深深的谨记在心。就是他说，比工作的成就感更重要的是工作的幸福感。那时候真的觉得每天都好幸福，当然也会觉得烦呐、啊，也会有觉得无奈的时刻啊。但是幸福太多了，满足太多了，我第一次觉得自己能够这样的工作，真的是太幸运了。是在我三十几岁的时候，才终于这样的发现，这个幸福感其实维持了很久很久，一直到后来离开企业的体制，我到自己接案的时候，都还是常常会觉得啊，那真的是一个很幸福的感觉，是一个我很有回应的工作。哦，不过在这边我想要认真的澄清一下。就是如果你是有热情的话，我其实觉得广告业务这个角色真的超棒。我后来的接案人生也很常会觉得，好的 A E 就是好的广告业务，其实能够成就的事情真的非常多。甚至我自己虽然说我之前好像是没有什么回应，可是我还是会觉得自己是非常幸运的，就是我有这个 A E 的底子，这对我后来不管是接案或甚至是人类组的经营，其实都有非常非常大的帮助。总之就是不要误会，我之所以会感到痛苦，只是因为我对那样的工作是真的没有回应而已，是我个人没有回应而已。好的，再回到我的职业路径里，终于到了最近的时刻，就是七年前的离职结案，也是一次我非常任性的决定。其实那时候公司已经在跟我讨论下一步升迁的可能了。但我当下就觉得我该休息，升迁真的非常诱人，我也真的很爱我的公司。不过，我深深的知道，再待下去就要生病了。那个时候，主管问我是不是可以留职停薪个半年？嗯，其实半年已经对我很好了。可是，我就是觉得半年太短，如果他们可以等我一年，也<笑>许可以。但当然，他们就等不了嘛，所以我就任性的离开了。那个时候，我是真心的以为自己在在一年后就会回到职场，殊不知这次的一任性，我就再也不想回去了。<笑>真的是很微妙的感受，不是计划而来的。那当然，为什么最后又开了一个外挂身份，成为人意图分析师呢？这个故事，我想你们都知道了。如果不知道的话，就请再回头去听。总之，这条路也是我的任性所开创出来的，那是我头脑绝对意想不到的一条路。好，然后就这么又过了七年，今年的我又任性了。到去年差不多快要年底的时候吧，接按了六年多的时间，其实后两年的收入都算达到了一个我自己蛮满意的一个水准。嗯，其中广告案。虽然是比较心累，但是现实层面来说，它真的比较好赚。不过，就是从去年开始，我就是那种想放更多的心力在人类图以及向内探索的那个渴望跟热情，就越来越强烈。然后一直到了今年年初，我真的觉得到了一个点，一个任性的点，知道自己是该调整这两个角色之间的比例了。嗯，说实话，这样的任性当然就是非常现实、非常直接，有确实的提高了我的经济压力。但是另外一个层面，这样的任性也让今年的我真的一直都好快乐。我有一种很清晰的感觉，就是这个任性为我带来的是心底的富足，而我也相信这个富足感可以支撑我。往下一步前进，不管是物质上或是心灵上的，我蛮相信我会持续拥有相对应的丰盛的。我越是活，越嗯感受到沉浮，越感受到这个世界更大的可能。我真的会有一种感觉，就是心底是匮乏的，就一直会吸引匮乏的体验。但如果你心底是丰盛的，嗯，不管是在物质或者是心理上，一定也会有相对应的丰盛跟富足会随之而来。那你说这些任性难道没有压力吗？其实有啊，很多。<笑>呃，毕竟我就是还是活在这个社会下嘛，我跟大家都一样啊。以社会的标准来看，一个去国外念 MBA， 也就是念。气管的营销人到了这个年纪，不是应该在外商，就是每天穿的很漂亮啊，然后一身名牌的当着主管嘛，这样闪亮亮的主管，或者是嗯，不是应该更有企图心嘛，以各种方式，像是创业啊、投资啊等等，就是用这样子的方式，用我们高的学历、聪明的脑袋跟嗯。呃丰盛的人脉去挤进资本主义社会中的功成名就吗？我确实也会有一些意志力感到很脆弱的时刻。说实在的，还是会发生啊，就是会突然想到跟自己同期的人都往社会的高处爬得稳稳的，那我怎么还在这里？我脑中其实蛮常会有一个画面，就很像是坐摩天轮，有没有？就大家排队啊，然后就是。就是啊，大家一 A 就上去、啊、然后就哎、欸，大家都往往高处走了，然后结果不知道为什么大家都可以一直越来越高，但是我就是像坐摩天轮一样，我就是哎、欸欸、往高处，然后哎、欸、突然又回到原本在排队那个地方，就是我那画面很常会这样出现，真的就是哎、欸，我怎么还在这里？不过那个都是意识的，那个也是非常物质层面的，也是非常单一的。价值观去看的一个面向，我也许会在那样的情绪跟自卑里面一小段时间，但是，嗯，说实在的，只要我每天在生活中都能够感受到那样子的热爱，我又会好喜欢，然后好感谢我自己的每一次任性，我的那些同期的朋友们，他的世界真的非常闪亮，非常棒，但。回头问我的内在权威，感觉我的情绪的流动，然后再次的问我的剑骨：我真的要这样吗？这真的是我想要的人生吗？我愿意放弃现在的生活去换那样的生活吗？说真的，我那个剑骨大声 say no 的感受又会很清晰的浮现出来。嗯，我记得很久以前开始，我有时候跟有一些相同的。背景的朋友聊到，其实好多人都对于自己的工作感到很痛苦，但是又离不开。我最常听到的说法就是，我花了这么多钱，这么多时间，拿到这个学位了，走到这个职位了，走到这个社会阶级了，我总不能为了开心而做职业的选择吧？后来又随着年纪渐长，就会听到更多的人说：“啊，我都这个年纪了。”也不该这么任性的做选择吧？我其实常常内心都会一惊。其实我完全明白这些社会的包袱，但是我以为这些学历、这些经历，应该都是要成为生命的养分的，而不是成为我们生命的框架。这几年，特别是我又经历了一些人生的无常嘛，然后最近时局又变动这么大，加上看了大量的人类图，我更是觉得。生命好短，好短，人生真的好难得，好难得。我在每次看个案的时候啊，我只要输入个案的生日，然后看到一张图展开在我的面前，我都会有一种感觉是：哇，就好难得，真的是难得这两个字。我们在众多的几率中，在那样的时刻出生了。然后一出生，我们就拥有这个独一无二的身体跟能量来体验这些事情，基本上就是个奇迹吧。那如果我们只能用这个身体、这个能量，在这个时刻体验一次，因为就算有来生，就算有什么很多种不同可能，但是在此时此刻此生就是只有一次啊。那我想要做出什么样的选择？这个问题也送给你，你呢？你意识到自己的生命本身是个奇迹之后，你会想要做出什么样的选择呢？其实越是回到内心，我的答案就会越来越清晰。最近有一个很微妙的体验，就是其实我在我很小的时候，哎，其实我有点忘记有多小，可能大概就青少年时期吧。我常常会有一个画面，那个画面是自己在一个采光很好的地方。然后空气有点冰冰凉凉的啊，嗯，然后我就是在那边，或是看书啊，或是写作啊，那是一种很安静的心情，没有目标，但是很近很近。这个画面常常在我的职业中，特别是在开会开到受不了的时候，或者是工作做到烦到不行的时候，就会再度的浮现出来。特别是那个我不知道为什么，就是。手，我的手背会有一个冰冰凉凉的那个触感。以前其实不大知道这个画面是什么，但我最近有一个很惊奇的感觉，就是突然想到那个画面的时候，就觉得，诶。我已经在生活里面体现这个画面了，也，就是那个平静，那个照进心里的光，甚至是那个画面，那个皮肤的感受，那个空间的温度。其实是常常围绕跟显化在我的生活之中。我一直相信吸引力法则，但我不大相信带着执着的吸引力法则。这个有机会再说。但总之，我是相信是真正的心之所向，是需要我们拨开层层的执着、层层的头脑制约，然后你要看向内心，那才是我们需要，也才是我们得以显化的目标。回想那样子的画面，回想那样的感受，其实我的梦想已经成真了。现在回头看，我的每一次任性，虽然当时我都觉得好像是一种逃避，但其实那都不是逃避，那就是一个选择而已。我正在选择我内心真正想要去的地方。所谓的任性，所谓的回到权威与策略，所谓的不顾外在制约去做决定。都不是带着头脑去展现我非要这样不可的执念，我还可以再多放掉一点执着吗？现在在我每次任性的决定中，我都会这样问自己。我常把这个做决定的机会当做是一次练习，很像是那种一次又一次，我就可以拨开一层又一层的纠结，拨开一层又一层的执着，然后可以看向自己内心的光。我自己的体验是。常常在这样的练习之中，真的可以感受到自己的渺小与谦卑，同时也可以感受到大地跟宇宙一直都在支持着、支撑着那个愿意为自己闪耀的我。好，虽然讲的很细，但是一样又是一个很难细数的感受跟体验。但是真的很想跟大家说，没关系，真的没有关系，就是。真的很辛苦的时候，真的感觉自己很暗淡的时候，就让自己任性一点吧。不会有任何人只是为了体验辛苦而来到这个世界上的。这个世界一定有属于你的光，但是你要怎么找到这个光呢？就一定要先把自己照顾好，从自己的心底把自己点亮。慢慢的，慢慢的，你也一定会在某一天。惊奇的发现，你想要的其实可能早就拥有了，只是你有没有办法把它活出来而已。好啦，以上就是今天与人类图不大相关的非人类图。希望你喜欢今天的内容，也希望你喜欢今天的自己。如果愿意的话，请帮我订阅起来，或者在 Apple Podcast 留下五星评价。也可以追踪我的 Instagram， 搜寻非观人类图 F A Y E， 观看观非观人类图。F A y e、类图有什么意见都可以以任何形式留言告诉我。最重要的是，记得时时回到穷语策略。我们就下次聊喽，拜拜。